0: ¿Qué tal bienvenido a todos bienvenidos a el salto entre dos capítulo 5 si la semana pasada tratábamos los premios eh, colectivos y el orden de diferentes franquicias eh, en sus diferentes divisiones esta semana vamos con los premios eh, individuales que yo quería hacerlo en el programa de la semana pasada pero ya eh, estaba siendo estaba haciendo bastante tiempo y no quería no quiero int quiero intentar no pasarme del tiempo que yo me estipulé al principio de, de la temporada porque mmm, no es solo el mayor tiempo hablando aquí, sino luego editando el formato podcast y a la hora de subir el, el vídeo que también tarda un poco más, así que mmm, de esa manera me organizo yo y creo que es la que me va a llevar a poder estar aquí semana, a semana sí, en, semana sí, semana también quiero decir, y de esa manera pues tener mayor eh, regularidad que era lo que nos faltó al, al final de la semana o de la última temporada, mejor dicho. Vamos a ir por aquí con lo que nos gusta, con el baloncesto puro y duro. Vale, vamos a ir dejando por aquí algunos vídeos de, de esta pretemporada, ¿vale? Que vayáis viendo algunos de esos momentos y repasamos algunas de las noticias más importantes de la semana. Pero van a ser bastante... Más bien poca porque... No sé si se está escuchando... A ver... Vale... Tengo que... Ahí está... Muy bien, vale, ya se escucha... Bueno, lo que iba comentando, que en realidad tampoco hay... Tan, tan... Grandes noticias porque... Primero porque venimos de grabar... Eh, va a rehacer el directo el, el viernes pasado Entonces de viernes a lunes tampoco hay tantos días como para que haya noticias Sobre todo en una pretemporada Que ya está más estancada Que se ha tranquilizado la cosa después del, del periodo de fichaje Pero bueno Comenzamos eh, diciendo que eh, Los Pistons han cortado a Lee Angelo Ball Ha durado poco en la NBA La verdad es que era bastante esperable porque Fácilmente está con mucha distancia respecto a su otro hermano pero en el lado negativo vale está muy por debajo de su otro hermano ya le costó ya le costó poder tener ese contrato eh, y ahora pues le ha costado no sé 4 o 5 días mantenerlo a lo mejor un poco más no, pero que no ha llegado no ha llegado al mes muy buena ser golf va desfilando ya por aquí por aquí la gente fija del chat y bueno, hoy hablamos de premios individuales Quizá a lo mejor debería yo poner por aquí eh, Vamos a ver ta, 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 Porque quiero poner... Aquí está Para que me vayáis diciendo eh, Vuestro... Vuestro MVP, vuestro jugador más mejorado Vuestro entrenador del año Y me lo vayas poniendo por el chat Algunas de las cosas todavía no las tengo claras del todo Por eso he puesto dos elecciones, ¿vale? Pero es que me cuesta muchísimo elegir Entre algunos de los premios Siempre, el MVP siempre se me da muy fácil Aunque suelo acertar pocas veces, la verdad eh, Y luego los que más me cuestan siempre son el rookie del año Y el, y el jugador más mejorado ¿Vale? Ahí estáis viendo Uno de los que puede ser Y no voy a hacer Un poco de spoiler Pero Vamos a ver <risa> Dice Sergol, Rookie del año Pau Ojalá fuera el rookie del año Ahora Pau Ojalá Muy buenas, Space Dog. Vamos a ver, ¿por dónde lo pongo? Aquí, está bien. Aquí lo estoy viendo. Dice Space Dog: parece el rojo de la mongas. Pues, um, me, ha, me ha sorprendido bastante. Como digo, tampoco hay muchas noticias, pero ha salido el, el rumor de que Tyler Hero uh, ha sido preguntado. Eh, la gerencia de, de Miami Heat por él Y no le han dicho que no es Intransferible Pero bueno Tampoco vamos a decir que eh, No vamos a mirar más allá Porque son rumores sabéis lo que son los rumores En la NBA Así que Así que nada Vamos a ir directamente creo yo eh, Con la última noticia vale Y ya nos marchamos al, a lo que nos atiene hoy, que son los premios individuales, que es lo que lo que os toca por el chat, los comentarios de iVoox e y algunas preguntitas que tengo yo por aquí en, en, desde Instagram, eh, también. Ya sabéis, tratamos de... Eh, bueno, espérate, vamos a, comentar, vamos a ser ordenados y vamos a comentar la noticia, ¿vale? Kevin Love eh, ha reaccionado A lo que dijo su ex compañero Kyrie Irving Por eso de que lo multaron Por literalmente llamar Como peones A, lo, a los jugadores O sea a los, a los entrenadores Uy madre mía como estoy A los periodistas de la NBA vale mm, Es cierto Es cierto que en muchos casos Hay muchos periodistas Que son simplemente voceros de algo más eh, pero bueno, no hay que meter a todo el mundo en el mismo saco. Y que si hay un mal periodista, un periodista que se esfuerza y que trabaja muchísimo ahora, eh, sea ninguneado. Por lo que estoy completamen, completamente de acuerdo con Kevin Love, en parte de acuerdo con Kerry Irving. No comparto las formas ni, ni las palabras, pero ahí está, Kerry Irving, 25.000 dólares multado. Como ya sabíais, y pasamos ya, eso sí. Al grueso. Vamos a ver. Vamos a cambiar esto. Vamos a poner por aquí que se vea bien. Ahí va. Lo subimos para arriba. Vamos a empezar con una de las cosas que se quedaron pendientes del anterior programa. Porque nos ponían por aquí, por Instagram. Preguntas del inicio de, de la temporada. Y sabéis que quedó pendiente. A ver... Aquí está Qué mal se me da Instagram, por Dios Nos preguntaba Miquel eh, Por el jugador y equipo revelación Respondimos solo al tema del equipo revelación Por, el, por eso de que estábamos eh, Hablando de los equipos en ese momento Jugador revelación eh, Claro, ahí está la cosa De que no No Necesariamente tiene que ser el jugador más mejorado, vale. Pues lo voy a lo voy a dividir porque no creo que el jugador revelación vaya a ser el jugador más mejorado. Simplemente puede ser un jugador que antes ha tenido un nivel que ese nivel ha desaparecido y que ahora de buena primera hace un temporadón eh, tremendo y que vuelve a ser lo que era, o simplemente un jugador que no se le tiene la apuesta o que no gana el premio a mejor jugador más mejorado que yo no lo considero también, el jugador más mejorado y que y que bueno, a primera hace un temporadón aunque no llegue a esas cotas o que o que simplemente sea el más mejorado en no en, en sí, en los apartados estadísticos que sabéis lo, que es lo que se suele tener en cuenta en, en el tema en el tema del jugador más mejorado al final depende menos del récord de victorias derrotas como por ejemplo el MVP que ya sabéis que depende prácticamente de eso eh, pocas veces un equipo que no queda campeón de su conferencia no se lleva el MVP ¿vale? muy muy pocas veces eh, así que quiero lanzar esta pregunta también a vosotros y jugador eh, que vaya a despegar yo daría dos nombres primero uno con el que no contábamos el año pasado y que va a estar que se llama Kevin Durant Yo creo que va a ser una temporada tremenda Tiene muchísimas ganas de demostrar Que puede ganar la NBA sin, sin Stephen Curry Sin todo su escudero Sin Clay Thompson y sin Draymond Green Yo creo que va a ser el tío con más hambre Yo creo que va a ser el tío con más hambre de la NBA Sin duda eh, A pesar de que ante Antetokounmpo tuviera el, eh, el año pasado lo que tuviera Pero claro, también depende También depende de que mmm, El equipo acompañe que Kyrie Irving acompañe, que me parece más difícil que acompañe al equipo y que vayan que vayan a, a tener una relación estrecha que al final es lo más necesario para poder triunfar y poder eh, tener una buena temporada y que de esa manera pueden optar a, a grandes cosas primero en el este y segundo a derrotar a los leques en, en las finales, cosa que me parece más difícil dice Sergol a Tonkapuru Parece Ciro López, el golf, de la misma escuela. Eh, no sé si has respondido o sea, a la pregunta de Miquel, no sé qué, qué opinas al respecto. Ponernos en los comentarios, por, por ejemplo, tú, tú mismo, Miquel, ahí en los comentarios de iVox, de que sigue por ahí escuchándolo. ¿Quién sería tu jugador de revelación y tu equipo de revelación? Que el otro día, al final, eh, no lo pregunté, creo, al, al final del programa... Y bueno, ya pasamos con los que yo tengo aquí apuntados, tengo apuntado, ¿vale? Por, por hacernos un poco el esquema mental de lo que viene de lo que viene en el programa. Tenemos entrenador del año, rookie del año, jugador defensivo del año, sexto hombre del año, es decir, el mejor jugador full saliendo desde el banquillo, ya sabéis. Jugador más mejorado y el MVP. No sé si eh, falta algo, pero yo creo que son los premios más eh, más significativos y más representativos de lo que viene siendo una temporada individual, unos premios de una temporada individual. Eh. Así que vamos a comenzar, si os parece, con los que yo tengo más claros, vale. Evidentemente el último será será el, el MVP porque es el más importante. Eh, pero vamos a comenzar con el, el entrenador del año. Bueno, el entrenador del año yo creo yo creo que el año pasado, en mi humilde opinión y, y sin pensar en, en aspectos de pura preferencia o de subjetividad, yo creo que debería ser Fran Bowen. El año pasado los Lakers pasaron de ser eh, noveno o décimo, no me acuerdo ya, en 2019, a ser campeones de su conferencia en 2020. Ser el mejor récord eh, ante equipos tremendos, como hay en, en el oeste, que es muy difícil con un equipo prácticamente cambiado, con que en el que solo LeBron, eh, Kyle Kuzma, Caruso, eh, KCP se mantenían, bueno, también río en Rondo pero la forma de jugar fue completamente diferente un entrenador que no tiene absolutamente nada que ver eh, y funcionó funcionó muy muy bien eh, los le que fueron el equipo de playoffs sin duda que perdieron solo un partido en cada en cada ronda quitando las finales y yo creo que las finales fue un poco por relajación en ese quinto partido que si no hubiera sido todo 4-1 4-1 4-1 y se le pidió una superioridad ofensiva que hacía muchos años que yo no veía en, en la Conferencia Oeste. Una superioridad ofensiva de tal calado, diría que lo más cercano son los, los San Antonio Spurs de 2014. Que también destacaron, destacaron sobre todo por ese movimiento de balón y por pff, volver loco al equipo contrario con un, jue, con un juego muy coral, pero la defensa de San Antonio Spurs era tremenda era tremenda y quitando a ese equipo campeón yo creo que en los siguientes años no recuerdo un equipo campeón con tan buen tan buen hacer defensivo como ellos, es cierto que también los Golden State Warriors jugar, juegan muy bien en defensa y no se, suele, no se les suele decir, pero siempre hay algunos jugadores de Warriors que no tienen ese nivel defensivo Este año con Lakers no ha pasado Hasta Kyle Kuzma Que puede ser el peor defensor de la plantilla del año pasado Defendió a muy buen nivel Haciendo las ayudas Saltando bien en los bloqueos eh, Doblegando el rebote No sé, lo vi, lo vi todo muy bien Y me pareció completamente justo Que se lo llevara a Vogel. Al final no, no se lo dieron a Frank Vogel, Se lo dieron a, a Wandelhouser una vez más eh, Por ganar en el este y bueno, ya se vio en, en playoff que Frank Vogel es mucho mejor entrenador, yo creo que puede pasar con esta, en este asunto como cuando aquel año le dieron el, el premio jugador defensivo a, a ¿cómo se llama este hombre? a Tyson Chandler cuando ya no había dado el nivel del año anterior, ¿vale? por un poco por eh, porque el año anterior se lo dieron a un jugador más mediático como Dwight Howard, si recordáis, creo que fue Dwight Howard, a lo mejor estoy patinando eh, creo que sí bueno si no fue de Howard me, me perdonáis pero sí se lo dieron a Tesson Charler un año después de lo que debería haber sido y siempre eh, yo creo que como que se intenta compensar un poco eh, en cuanto a las elecciones así que yo creo que es mi apuesta creo que los Lakers van a quedar primero a pesar de la locura que, está, que va a ser el este mejor dicho este año todavía más que el año pasado pero es que los Lakers han pasado de tener un equipo muy bueno a tener un equipo de los más completos de la NBA dos meses después de, después de haber ganado con un Anthony Davis que tiene 27 años es que pff, es tremendo, 27 años con un LeBron que parece que no, no se le acaba la gasolina y con un equipo mucho más espaciado Marga gasol y, y Dennis Roder harán que, que LeBron tenga mucho menos balón por lo que podrá estar más relajado hasta que lleguen los playoffs y luego los playoffs, ya sabéis lo que pasó este año que en temporada regular LeBron estaba en 18-19 puntos y iba paseándose por los campos, por las canchas mejor dicho, y al final acababa, acababa en playoff derrotando a todo el mundo. Bueno, incluso al principio de la burbuja puse yo un tweet que estaba ahí Super Mario en una maca y puse LeBron en la burbuja. Y es que totalmente, los 8 partidos de burbuja de los Lakers y ganaron a los Clippers y bueno, ya sabéis todo lo que pasó después. Por eso toda mi confianza puesta en Frank Vogel eh, ojalá no me equivoque porque significará que los Lakers están muy muy arriba y que, eh, y que tenemos muchísimas opciones como fan de los Lakers de poder volver a ganar la, la NBA si no fuera los Lakers me cuesta mucho me cuesta mucho pensar en algún entrenador dependerá también de, del récord del equipo pero si no fuera los Lakers me sigo quedando en, en el oeste eh, y voy a dar la sorpresa, ¿vale? por dar un segundo nombre sería eh, Rick Carlais, el, el, el entrenador desde hace muchísimos años de Dallas Mavericks, campeón de la NBA en 2011 y creo que este año va a ser uno, uno muy bueno para Dallas para los aficionados de Dallas los aficionados de Texas eh, que normalmente están divididos ahí entre tres equipos yo creo que este año solo van a tener un equipo que apoyar por desgracia y que... Eh, que Dallas va a, dar, va a dar campanazo, creo yo. No, no es que sea el equipo revelación, porque me parecen un equipazo ya. Pero yo creo que este va a ser el despegue de alas. El despegue de alas de, de Dallas, Dallas Maverick. Siguiente, nos vamos con el defensor del año. Y vuelvo a repetir lo de antes. No se trata de fanatismo, eh, pero yo creo que Anthony Davis se quedó con mucha gana el año pasado. Creo que les da completamente igual el MVP a los jugadores de los Lakers. A los dos que pueden ganarlo. A Lebron y a Anthony Davis. Os diré que esta es mi última lección de los Lakers. Para que no cerréis ahora mismo el podcast y os vayáis. O el vídeo. Pero yo creo que Anthony Davis se quedó completamente... A mí me pareció bastante injusto. Más, que se lle... Más el defensor del año que el MVP. Pero bueno, esos son completamente... Subjetividad, vale, elecciones subjetivas y tampoco hay que discutir mucho al respecto, ¿no? Pero yo creo que Anthony Divi hizo un temporadón eh, con más de dos rebotes por partido la, la defensa de los Lakers fue la tercera mejor de la liga incluso la mejor en la pintura, o sea que está justificada la elección por mi parte creo que este año va a ser todavía más fácil defender para él en, en cuanto a las ayudas porque tiene al lado a un jugador completamente eh, óptimo en, en defensa eh, un tarc Margasol vale un tal Margasol que además de eso eh, es muy muy inteligente y que va a saber posicionarte, posicionarse en pista eh, por lo que por lo que veo todavía más favorito que el año pasado Anzone Debi el año pasado me equivoqué este año puede volver a pasar lo mismo y, y que se lo den a otro no sé cuál es vuestro defensor de, del año eh, pero bueno me lo, me lo contáis también y ahora empezamos con las dudas, ¿vale? Tengo muchas dudas, excepto en el MVP Tengo dudas en todo lo que queda, ¿vale? Defensor del año, sexto hombre del año Y jugador más mejorado Probablemente, probablemente Me deje algún jugador en estas elecciones ¿eh? Pero mmm, Yo siempre intento hacer el ejercicio Cuando estoy pensando en estos premios individuales De Cuando leo el premio Apuntar la primera persona que se me viene a la cabeza es cierto que se puede hacer algo de trampa, que si hay alguno de los jugadores que no tienen muy, eh, muy colocado con su nuevo equipo, pues a lo mejor no puedes dar una, una respuesta acorde. Pero por eso, por eso he apuntado un segundo nombre, ¿vale? Con el rookie del año, el primer nombre que se me vino a la cabeza fue la Melobol, ¿vale? ...cuando hablamos del draft... ...de la noche del draft y de las elecciones... ...dije que Charlo tenía un jugador... ...que iba a hacer que el equipo mejorase muchísimo... ...que juegan completamente para el equipo... ...porque... ...tiene el mismo corte que su hermano Alonso... ...en realidad aunque... ...creo que tiene más puntos... ...a pesar de que... ...el otro día hiciera cero puntos... ...y ya sabéis las cuentas estas típicas de Twitter... ...diciendo que... ...Lamelo... ...ha hecho cero puntos... ...a ver si se proclaman... ...cuando haga partidazos en cuanto a nivel estadístico y bueno las estadísticas son meros números están muy bien disfrutamos mucho leyendo la estadística y el box score todas las noches yo el primero eh, mientras te preparas para el trabajo si hay, hay un, tra, un trayecto hasta el trabajo yo creo que todo el gran aficionado, aficionado de la NBA se pasa por el box score de todos los partidos para verlo como para ver un poco cómo ha ido la cosa no y ahí vemos qué bien duran qué ganas tenía de verlo de vuelta y um, eh, pues eso al final el box el box score es algo que nos gusta mucho pero no se pueden sacar conclusiones reales solo viendo eso mínimo viendo una crónica vale que no hay tiempo a ver todos los partidos ni siquiera a lo mejor la gran mayoría de, de gente que tiene obligaciones en cuanto a trabajo casa que llevar etcétera puede a lo mejor pararse dos horas diaria a ver un partido Eso se entiende perfectamente Y no son menos aficionados de la NBA Que son también otro de los que te encuentras por ahí Por, por Twitter en estas cuentas eh, Criticando a los que solo ven resúmenes ¿Vale? Me parece completo, completamente lícito y válido Al final Si estás dentro de este mundo da igual Estás aportando ¿Vale? Porque también hay un montonazo de cuentas de resúmenes en YouTube Que hacen un trabajo tremendo En no sé, a lo mejor una hora y media de horas después de que haya acabado un partido ya tiene un resumen bastante amplio con el que puedas sacar buenas conclusiones al respecto sumándolo eso sí con el box score eso lo diré, porque en estos resúmenes evidentemente no te van a poner canastas falladas a no ser que sean en el último segundo para aclararte por qué perdió o ganó cierto equipo pero lo veo bastante lícito yo lo hago mucho con la gran mayoría de partidos que no que no alcanzo a ver y esta temporada lo voy a hacer más todavía, os advierto ¿eh? Eh, No he dicho esto por justificarme, sino simplemente por falta de tiempo Voy a tener bastante menos tiempo esta temporada Por lo que eh, todavía ando pensando un poco cómo vamos a tratar O cómo vamos a afrontar el tema de hablar de partido y de los resultados Cuando ya empiece el, la liga en sí No quiero hablar todavía en pretemporada mucho del tema Hablaremos el último capítulo antes de de que empiece la liga, de, de cómo ha acabado el récord de pretemporada de cada equipo y las sensaciones que yo tengo pero no quiero convertirlo en lo que se convirtió el año pasado que era simplemente leer el score y, y dar una opinión al respecto, ¿vale? quiero que sea algo más distendido para que sea más entretenido para todos, ¿vale? al final, eh, si escucháis esto trabajando, yendo al trabajo que muchos lo hacéis por la noche relajado, echando una partidita, ...a algo también. Eh, yo mismo lo, lo hago con, con otros podcasts, así que un bo, un, bo, perdón, un podcast que me esté leyendo lo que yo ya he leído por la mañana, pues no tiene a lo mejor mucho sentido. Así que todavía ando dándole vueltas. Si tenéis alguna idea al respecto o qué os gustaría a vosotros escuchar eh, en cuanto empiece la temporada, pues también en los comentarios que están ahí, que son gratis um, como digo, rookie del año la Melo Ball, sería mi elección predilecta, y la segunda elección que es lo que os he dicho antes no cuando te pasas un poco y, y piensas más detenidamente cuál es el nombre que a mí me me, me convence más, el número uno del draft, sin duda, Anthony Edwards eh, seleccionado por Minnesota Timberwolves, tiene todas las condiciones físicas para estar listo para el inicio de la NBA además tiene un equipo que les va a favorecer mucho habrá que, habrá que ver también qué tal eso de compartir minutos eh, con DiAngelo Russell que es su posición tal cual evidentemente con esto del small ball yo creo que jugarán muchos minutos de tres. creo que por delante de DiAngelo de Russell no tiene mucho sentido poner a DiAngelo como eh, como alero por altura, por nivel defensivo y por eh, eh, sobre todo por, al, por el, el peso, ¿no? Tiene que ser una locura. Pero yo creo que sí pueden pueden compartir cancha. También hay que ver sobre todo teniendo al lado a Ricky Rubio lo que puede crecer este chico, los números que puede tener. Eh, creo que Puede hacerlo muy bien. Y que los, eh, los eh, Timberwolves no tienen nada que perder este año. No aspir, aspiran a lo mejor a. Yo creo que no aspiran a playoffs, la verdad. Eh, pero. A ver, estoy viendo, ¿eh? Vale Estaba intentando mirar La, la altura de, de Anthony Edwards Son 6,3 eh, Pies 6,3 pies son 1,90 puede ser Vamos a ver 6.3 pies 1.92 casi casi vale eh, yo creo que es bastante a ver bastante tienen más envergadura sobre todo que que Daniela Russell y mucho mejor cuerpo en cuanto a en cuanto a defensa muy buenas Trolliver qué tal estamos aquí hablando de los premios individuales hemos hablado ya del del entrenador del año estamos con el rookie del año y mmm, hablando un poco de las condiciones que tiene de cara el bueno de Anthony Edwards por tema de equipo salvo ese, ese pequeño problema de compartir minutos con, con Daniel Russell al ser en la misma posición yo creo que le tocará jugar de tres durante gran parte de, de los minutos que compartan y luego a ver también eh, la rotación que, que proponen los Minnesota Timberwolves si a lo mejor eh, juega minutos de base de Angelo Russell no lo no me convence ese tema, que de Angelo Russell juega minutos de base sobre todo, teniendo a Ricky Rubio al lado, que puede hacer que el equipo mejore muchísimo y que y que vayan hacia arriba como como no tienen presión ninguna yo creo que van a ir a que es eh, de Angelo, Anthony Edwards y Carl Anthony y Ten, y Towns sean la base anotadora del equipo que tenga muchísimos minutos y que Ricky Rubio pues los comande a todos que para eso es uno de los jugadores más inteligentes de toda la NBA eh, a lo largo del programa me podéis poner todos vuestros premios individuales si queréis eh, por el chat hemos comentado también el, el defensor del año y ahora nos marchamos con el sexto hombre del año el sexto hombre del año igual que el que el rookie del año, he puesto dos elecciones la primera es la primera que se me viene a la cabeza al pensar en un sexto de hombre de año y la segunda es una un poco más eh, concienzuda y pensando en eh, las diferentes condiciones de cada equipo y jugador al respecto mi, mi, mi apuesta rápida ha sido Tyler Hero ¿vale? creo que va a salir desde el banquillo también depende de la rotación que haga Mike Espuestra pero... Yo creo que va a seguir saliendo desde el banquillo, por lo menos en temporada regular, y que es un jugador que, pff, sabéis los puntos que tiene en las manos, que es tremendísimo, uno de los jugadores favoritos del año pasado. Desde el principio del año pasado venía dando la turra, desde pretemporada del año pasado ahí en el posca daba la turra con Tele y al final me dio me dio toda la razón porque hasta las finales hizo una pedazo de temporada una pedazo de burbuja yo creo que va con toda la progresión de poder ser muy importante y yo creo que su premio es el, el de sexto hombre del año lo pensé también como jugador más mejorado pero yo creo que hay algo entre, entre que se le queda un poco corto y que hay otros grandes jugadores que pueden ser el, el jugador más mejorado y que yo creo que están por delante de él en esa apuesta no sé qué os parece. El sexto hombre, sabéis que suele ser un jugador que tenga una media de puntos bastante alta por noche y que además su equipo vaya a tener un buen récord. Entonces, pensando en grandes jugadores, anotadores y con buen récord, me he ido en este caso al este porque tiene menos competencia Tyler Hero en el este, digamos, como sexto hombre. Porque se me ocurren pocos estos hombres a ese nivel ofensivo de, de Tyler Hero. Es cierto que hay estos hombres tremendos, como Marcus Smart, eh, como... Bueno, iba a decir eh, este de Toronto. Eh, ¿Cómo es? ¿Cómo estoy con los nombres últimamente? Eh? Pero bueno, este ya es, es titular, así que no, no cuenta tampoco, pero para que lo... Fred VanVleet, Alfredo, Alfredo, Fred VanVleet. Creo, creo que está bastante por delante. No sé si al final saldrá un, despegará algún jugador, o, alguno de Brooklyn. Yo creo que el único como Caris Levert o Dingyidi que puede eh, disputarle el premio en la conferencia este y en la conferencia oeste sextos hombres como tal eh, solo he encontrado a uno que es el que he puesto más eh, pensado. ...lo oh, había dicho antes... ...que no tenía nadie más de Lakers... ...en estos premios individuales... ...porque yo el que considero realmente... ...está elegirlo... ...pero en, en cuanto... ...a una elección más razonada... ...y, y más pensada... ...me tomo tres Harrell... Eh, ...porque... ...el año pasado fue el sexto hombre del año... ...con 19 puntos por partido... ...casi 19... ...y este año tiene... ...muchas más condiciones ese equipo... ...para darle muchos más... Eh, ...puntos... ...casi en menos tiempo... ...entonces... Cuando comparta minutos con Margasol Él va a ser el interior que anote Eso está claro Y cuando comparta minutos con Anthony Davis Anthony Davis espacia mucho la pista Él es un tío que carga muchísimo el rebote ofensivo Y que produce mucho por ese aspecto Y también cuando juega pick and roll con Dennis Rowder o con LeBron Dinero barato Como, es, como dicen en, en Estados Unidos Entonces... Pff, yo creo que la segunda elección para mí mi favorita sería Taylor la verdad me gustaría mucho más que la ganase Taylor Hero porque un jugador que merece esa condición de, de premios individuales y que yo creo que se le quedan cortos todavía los de, los de evidentemente el del MVP se le queda muy corto y el del jugador más mejorado todavía también se le queda corto, no es una estrella de la liga emergente como, como es la elección de ese jugador más mejorado Hablando de jugador más mejorado, este es el que más me cuesta todos los años, pensando en un jugador que pueda explotar, que pueda anotar muchísimo, que pueda tener una un de estadístico muy bueno y no solo eso, porque el jugador más mejorado también depende de que el, el récord del equipo sea muy bueno, y que, que esos números que haga individualmente se vean extrapolados en que el equipo gana. No tanto como suele pasar en el rookie del año o en el... Sobre todo en el Rookie del Año, ese es el premio que solo vale la estadística individual y puede ser Rookie del Año siendo el último equipo de, de tu conferencia. En este caso no, el, el jugador más mejorado necesita aportar eh, individualmente y que eso signifique que el equipo gana. El primer nombre que se me, que se me ha venido a la cabeza mmm, por parte de un equipo que ha cambiado muchísimo este año, que se ha reforzado en torno a él, que ha buscado jugadores defensivos y jugadores ...de un rol muy importante... ...jugador veterano como... Eh, ...como rey en rondo para... ...para ser su mentor... ...sí, hablo de Trey ya ...creo que puede ser el jugador más mejorado... ...creo que puede ser el año de su explosión... ...también considero que Atlanta Hawks... Eh, ...va a hacer un buen récord... Eh, ...también lo decía el año pasado... ...y luego se desinflaron a las tres semanas de competición... ...pero quiero confiar en que la mejora... ...va a ser significativa... ...que se van a mantener ahí... ...evidentemente con el bajón que... Todo equipo eh, no contender tiene a lo largo de la temporada, ¿vale? Todos los equipos tienen un gran bajón, sobre todo los que no son contender. Y no será, para, no será menos Atlanta Hawks, pero aún así yo creo que será el, el jugador más mejorado. Hará muy buenos números. Evidentemente en cuanto a anotación ya nos tiene acostumbrados, pero en asistencias también hizo un año pasado muy bueno. Eh, que se vio un poco difuminado por esta temporada de LeBron tan buena en la asistencia, pero 3 aún quedó en top 5 de asistencia, si no recuerdo mal. Eh. O sea que, poca broma con, con ese apartado también. Tiene que mejorar sobre todo, y aquí estará un poco la elección del premio, en selección de tiro, yo creo que es lo más importante, en involucrar a sus compañeros, porque muchas de las asistencias que hacía el año pasado, es cierto, que a lo mejor no eran el movimiento de balón más eficiente, ¿vale? Y es como... No sé, como cuando juega una pachanga con los colegas, que tiene el típico colega que en vez de dar el pase fácil cuando corta a un compañero en el otro lado de la pista canasta, da simplemente el pase más arriesgado por hacerlo bonito o por llevarse la asistencia. O en fútbol, como cuando está echando una pachanga y el medio centro típico que es Chupón, solo quiere dar el último pase y el... Él... Y el compañero de lado que se desmarca no se la pasa, ¿vale? Esas eran muchas de las asistencias que había el año pasado por parte de Trey aún, la verdad. Pero yo creo que este año con Río en Rondo al, en rondo al lado... Va a ser una, una mejoría bastante grande. Primero en, en torno al pase y segundo en cuanto a... Y esta es la tercera cosa que quería yo mejorar eh, mencionar respecto a la mejora que es necesaria por su parte para llevarse el premio. Sería el tener el reloj del, del partido en sus manos, ¿vale? Sabemos que es un jugador con un ritmo altísimo y que solo sabe mirar hacia adelante. Pero si Rey en Rondo le, le sabe entender eso, y yo creo que, bueno, evidentemente Rondo tiene todas las capacidades para enseñarlo... Dependerá de Trey el, el saber aceptarlo. Yo creo que eso hará que que despegue completamente. Que puedes, que pueda llevarse ese premio a jugador más mejorado. El siguiente. El más pensado y el a lo mejor. Um, no diría más más, um, más razonable. Porque creo que su equipo va a estar por debajo de... Um, de Atlanta Hawks, aunque de una conferencia diferente, un equipo que casi se mete en playoff el año pasado por un partido de la burbuja no entraron en playoff eh, hablo de, evidentemente, Memphis Grizzlies, comandados por Ja Morant que está haciéndolo muy bien en esta pretemporada ya, ya sabemos lo que es Ja Morant, ¿vale? un tío con un descaro tremendo, que tiene una mentalidad de estrella con menos de 20 años que el año pasado en su temporada rookie hizo algunos de los mejores mates de la temporada. Un tío con muy poco cuerpo, la verdad, el año pasado. Y que aún así tenía no solo el descaro, sino que aguantaba aguantaba en el aire respecto a, a defensores más gordos, más altos. Y, y que no, digamos, no le respiraba nadie por encima del hombro el año pasado. Y eso que era su temporada rookie, yo creo que este año todavía menos, todavía más confianza va a tener. Este chico lo de lo de falta de confianza no lo... No lo lleva bien, sino todo lo contrario, como se suele decir por aquí, este hombre no tiene abuela, y yo creo que lo va a demostrar eh, ofensivamente mucho. Lo va a demostrar mucho. Y también creo que mmm, no se va a llevar el jugador más mejorado. Sobre todo por el récord del equipo. Aquí tengo un poco el contrapunto respecto a lo que hablábamos con, con Trey Young. que ahora veíamos en, en pantalla. Creo. Que Treyon va a tener un equipo mucho más favorable para conseguir este premio que eh, Jamorant, ¿vale? Eso sí, y creo que mmm, poca gente puede estar en desacuerdo con lo que voy a decir ahora. Las camisetas alternativas de Memphis Grizzly este año son con diferencia, con diferencia las mejores de toda la NBA. Y detrás, pero a mucha distancia, las nuevas de Phoenix Suns también están muy guapas. Pero las de las de Memphis Grizzlies, ¡Qué camisetón! ¡Qué camisetón! Y bueno, <risa> llevamos casi 45 minutos de programa y todavía no hemos hablado del gran premio, del premio que todo el mundo quiere escuchar todos los años, del que más eh, eh, negro sobre blanco hace, hace imprimir, del que, por desgracia, vuelvo a comentar, estas cuentas de NBA de Twitter tan... Tampoco necesarias para el baloncesto. Siempre sacan ahí a relucir y sangran. Eh, pero... Creo que el MVP de este año va a ser no unánime. ¿Vale? No unánime porque hay, pff, hay unos bichos tremendos. Pero va a estar va a estar muy decantado por una persona. Leemos el comentario de Trolliver que dice... Lo de Young como mejorado no lo veo. Viene a hacer 29 puntos de media. Si Yamoran pasa de los 17 a irse a, 36, a 26... Mejorando asistencia, está mejor tirado ese tiro. Claro, pero es que hay que tener en cuenta que lo del jugador más mejorado también influye eh, la estadística en cuanto al récord del equipo. Porque si mira el jugador más mejorado a lo largo de estos últimos años, eh, nunca suele ser un equipo que queda muy abajo, ¿vale? Por eso me he quedado yo con Trey Young, porque yo creo que Atlanta Hawks va a ser una campaña muy buena en cuanto a, a récord de equipo y sobre todo porque también eh, la mejoría de Trey Young es más eh, fuera de una estadística, de una tarjeta estadística, sino en cuanto a lo que he dicho. En cuanto a selección de tiro, en cuanto a una asistencia o un pase que no tiene que ser necesariamente asistencia, simplemente un movimiento de balón más acertado y tercero, el saber llevar la manija del, del encuentro y que se juegue a lo que él quiere cuando él quiere cosa que Yamoran sí tiene, por cierto comparándolo con él es cierto que Yamoran tiene la facilidad de que fácilmente se pueda ir a... a ver, tiene todas las condiciones para irse casi 10 puntos más por partido si él quiere este año, ¿vale? lo he visto muy bien este año en pretemporada lo, lo poco que he visto de Memphis Grizzlies, por cierto eh, me ha gustado mucho que está mejor físicamente, tampoco era muy difícil, es cierto, pero que como dice Trolliver, se puede ir a muchos más puntos pero yo me sigo quedando por por, por el tema de los intangibles contra ellos evidentemente, esto al final dentro de nueve meses nos volveremos a ver las caras aquí repasando los premios individuales estarán aquí apuntados en el, en el móvil los guardaré aquí apuntados para, para que os riáis de mí todos cuando no acierte absolutamente ni uno vale eh, había hablado también de el, el jugador revelación que no lo he comentado antes por si para poner un poco a Trolli y alguien en contexto habría hablado de que la revelación de la temporada no por no porque sea un jugador desconocido sino porque vuelve y que va a tener muchísimas ganas de eh, de ver cómo puede ganar sin estos chicos que estamos viendo delante sin Stephen Curry y sobre todo es eh, Kevin Durant y bueno eh, el MVP, a ver, con el MVP tengo algo mmm, mmm, que me tiro a la piscina todos los años con el MVP ¿vale? los demás premios me los pienso mucho y el MVP, casualmente, que es el más importante, es el que menos me pienso y por el que más me llevo eh, en cuanto a sensaciones de mi corazón ¿vale? entiéndase o que mmm, la no sé, el sexto sentido, llamémoslo, y es que mi MVP de la temporada, 2021, sin ninguna duda, sin ninguna duda, yo creo que ante Antetokounmpo se, va, se borra, se borra directamente, a pesar de que hablaba de que, y por eso le he traído a colación un poco, de que el jugador ahora, eh, sorpresa de este año puede ser Kevin Durán por eso de que vuelve y este es un gran nivel, pero yo creo que ninguno, ninguno va a estar a la altura de mi, de mi elección, Trolliver ya lo ha puesto por aquí Luka Doncic Yo creo que pf, se lo lleva ¿eh? Creo que se lo lleva Luka Doncic El año pasado La temporada del año pasado La burbuja de Luka Doncic Es para que los niños estén viéndola en los colegios Durante, no sé, durante hora y hora y hora Me pareció Totalmente merecido Si hubiera un premio a jugador de la burbuja Yo creo que está claro que se lo daríamos a Damian Lillard Pero el segundo jugador de la burbuja probablemente sea Luka Doncic y eso que se marcharon en primera ronda es cierto que también Lillard se fue en primera ronda pero el, el... es que fue toda la temporada en sí es que vuelvo a repetir lo de la semana pasada si, si Porzingi hubiera estado mentalmente en esa primera ronda yo creo que hubieron desbancado a los Clippers rápido en primera ronda a casa a los Clippers es que pensar eso pensar en lo que podía haber sido eso y Luca ganando aquel partido sobre la bocina, viéndose de todo el mundo enfrente de... Es que ni Kawhi Leonard podía pararlo. Y yo creo que este año tienen un equipo más completo. Esperemos que Porzingis pueda estar mentalmente concentrado en ganar partidos. Sé que le dio mucha leña por eso, pero es que no me gustó absolutamente nada. Su, su, su playoffs lo poco que pudo estar en playoff, es cierto. Y también eh, que Luka Doncic, eh, no sé si se puede decir un año más inteligente, porque viendo las cosas que hacía, y justo lo estamos viendo ahora, de loco, de loco. Yo creo que se me podía intuir se me podía intuir la elección por eso de que he puesto como eh, posible entrenador del año eh, al Rick Carlisle, Sabéis que es, no siempre, pero suele ir muy de la mano eso de jugador del año, entrenador del año, por el tema del récord. Creo que Dallas va a quedar muy, muy arriba, muy arriba. No sé, cuando acabe la pretemporada hablaremos de puestos en, en playoff, de los ocho primeros. Pero yo creo que Dallas va a quedar muy arriba, top 3 top 4 fácilmente. Eh, espero no equivocarme porque tengo muchísimas ganas de disfrutar de estos Dallas Mavericks. Me gusta mucho el... Eh, el play calling de Rick Carlisle eh, me gusta muchísimo cómo juega con la pizarra también en los tiempos muertos. Creo que es un gran entrenador y está infravalorado por eso, por esos años de sequía un poco de Dallas después del anillo, eh, quitando los años de, de Monta Ellis que sí lo hicieron relativamente bien, pero quitando esos años Dallas hasta la la irrupción de Luca Doncic ha estado ahí un poco. Eh, Under the Radar Y eso no le ha No le ha hecho nada bien A Carlisle Que al final pf, ¿Cuánto año lleva Carlisle En la franquicia? Es que, pf, que Estamos hablando de uh, 12, 14 años no, no lo sé de memoria Pero Vamos a ver Vamos a buscarlo Por Rick Carlisle ¿Cuántos años lleva entrenando? Ah, no, pero me salen las estadísticas de Rick Carles como jugador, ¿no? Por Dios Desde 2008, 12 años 12 años, lo que yo había dicho de primera 12 años que se dice pronto, ¿eh? Yo creo que Uno y otro van a ir de la mano, ¿vale? Creo que tanto Luka Doncic como Rick Carles Han caído completamente de cara el uno con el otro son los dos muy muy inteligentes, eh, Rick Carlisle, en todos los documentales y en, y en los vídeos que yo he visto de cuando él jugaba en su época siempre se hablaba de que era un jugador muy inteligente pero que no tenía físico ninguno, y Luka Doncic eh, se le presuponía también muy inteligente que no tenía físico pero el año pasado demostró que tampoco necesita un físico tre tremendo para para ser la estrella de la liga. Creo que este año lo puede conseguir, creo que este año vamos a ver al mejor Luka Doncic de la historia y eso que hablamos de un chaval que fue MVP de una Euroliga y creo que van a llegar también lejos en playoff. Quiero pensar que van a llegar lejos en playoff y que no se va a quedar en nada. Evidentemente tengo más confianza con que vaya a ser MVP y que los Mavericks vayan a quedar arriba pero necesito, necesito del resto del equipo para que para que pase para que puedan estar arriba en, en playoff puedan llegar lejos en playoff eh, vamos a repasar un poco el roster por ver quién quién, quién lo está comandando quién está a su lado por Zingis como ya sabéis Boba Marjanovic, pareja de interiores tremenda James Johnson eh, Josh Green Clever eh, Max Clever Tim Hardway Burke Willy Colestein Dwight Powell, Powell que se lesionó qué pena me dio la lesión de Dwight Powell porque lo estaba haciendo muy bien un jugador que sin balón funciona muy bien y me he dejado para el final un fichaje de este año un jugador de los que al principio del año pasado se habló eh, se habló muchísimo sobre él sobre su inicio de temporada y hablamos de Josh Richardson un jugador que me parece que está eh, un poco infravalorado en esta liga que aporta muchísimo que en los años con... Con, um, diré, con Miami Hill lo hizo bien Pero con el, con el Despegue y el inicio tan bueno Que tuvieron Philadelphia 76ers eh, Lo hizo todavía mejor Incluso hablamos inclu Todavía me acuerdo que al principio de temporada pasada Comparábamos con C.J. Con McCollum Los números de, Jer de George Richardson Y estaban a la par En cuanto a números, ¿vale? creo que este año va a tener todavía mejor, mejor estadística George Richardson y que puede, puede marcar la diferencia y un poco como segundo anotador del equipo por Zingis, lo dicho por Zingis hay que tener cuidado con él nos pregunta Trolliver un poco out of context ¿qué trade buscaría si fuera el general manager de Dallas Mavericks? bueno Tra tra evidentemente yo creo que lo más necesario lo más necesario que tienen los Mavericks es un alero que pueda funcionar bien en, en ambos lados de la, de la cancha claro la cosa está en qué trades puedes buscar, no me gustaría ser Donnie Nelson en este en, esta en este final de agencia libre, no me gustaría ser en febrero porque se va a quedar sin el, sin el pelo eh, porque claro es que yo creo que sí que pueden ir a por un a por un jugador pero si la dinámica del equipo es buena a lo mejor tienen más que perder que ganar evidentemente un equipo contender si se arriesga le sale bien pues mira los los raptors hace un par de años eh, lo bien que es, le salió a Masai Ujiri remover medio equipo en febrero pero claro cuántas veces sale eso bien vale tampoco es que eh, Dallas Mavericks tenga espacio salarial entonces habría que deshacerse de alguien importante eh, de cara a este año yo pensando pensando en eh, poniéndome en la piel de donnie Nelson creo que No buscaría hacer ningún movimiento Antes de, de junio del año que viene o antes de que acabe la temporada He dicho junio porque es lo que estamos acostumbrados Pero en realidad hasta que no acabe la temporada nada Porque hay bastante Se libera bastante espacio salarial Cuando acabe la temporada Y creo que ahí va a estar la clave La agencia libre del año que viene Buscar a alguien muy importante Recordar que tanto Jones, eh, James Johnson Perdón Corny Lee eh, Tim Hardaway eh, Acaba en contrato Bob Marjanovic también Pero cobra menos Cobra cobra 3 millones y pico Pero esos tres son Bastante bastante dinero que se ahorran Y que mm, Pueden decidir Pueden decidir La agencia libre del año que viene También dentro de ese dinero que liberan Tendrán que tener en cuenta Que Luka Doncic El año siguiente a esa agencia libre hay que renovarlo O pueden renovarlo el propio verano que viene eh, Pero Luka Doncic va con un máximo de la, Vamos, eh, Luka Doncic tiene el máximo Firmado ya antes de que empiece la temporada Eso está clarísimo, ¿no? Yo creo que nadie nadie puede dudar de ello Así que dependerá un poco Del espacio salarial que, que tengan Yo, buscando un jugador, buscaría un jugador Bueno, sí Esa es otra cosa que hay que tener en cuenta lo dice muy bien Trulliver, si son Spirings Puede hacer un movimiento con ellos Claro, claro, eso sí es verdad No lo había pensado Pero son, vamos a ver 18,9, 19 millones Más 16 millones, más 12 millones 12, 16, son 28 47 millones De cara a Renovar a la A Luka Doncic y buscar un movimiento de esos 47 a lo mejor puede hacer un traspaso Por valor de 30 millones ¿Quién hay de 30 millones? Uh <risa> Se me acaba de venir un nombre a la cabeza Que me parece una locura Y que yo creo que no va a pasar <risa> bajo ningún concepto Pero se me acaba de venir James Harden a la cabeza James Harden cobra 40 Pero Ojo Tim Hardaway Jr. por James Harden No Estoy aquí con el trade machine de ESPN eh, James Johnson Mira, Tim Hardaway, James Johnson y Lee Por John Wall sale aquí trade successful Evidentemente sería, no, sería una locura Sería una locura Pero el nombre que se me ha venido Imagínate a James Harden y a Y a Luka Doncic en la misma plantilla ¿Cuántos balones habría que repartir? <ríe> Dice Trolliver, no, 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 Garden, no, por favor. Yo tampoco querría, yo tampoco querría, siendo a Dallas, eh, traerme a Garden porque te cargas todo el Todo el play call, te lo cargas de una. Es que ahora sí pensando en Frío, no me viene ningún. Déjame pensarlo, Trolliver, y la semana que viene lo traemos. Lo dejamos también de, de pregunta para el público, ¿vale? Para los que escucháis el podcast y veis el vídeo en YouTube. A ver qué traspaso, si fuerais Donny Nelson, el general manager de Dallas Mavericks, y de... dependierais de ese dinero de del bueno de... el dueño de los Mavericks. El mejor dueño de la NBA ahora mismo, Mark Cuban. Si dependierais del dinero de Mark Cuban Con el espacio salarial que tienen los Mavericks Con el equipo que tienen los Mavericks si quisierais dar un salto ¿Qué jugador eh, os traeríais? Si haríais lo que yo he dicho de primera Esperar al verano que viene Para, para buscar Ya con el espacio salarial liberado O si haríais lo que nos dice Trolliver, Si largaríais a esos Spirings Antes de, de All Star. Nos leemos la semana que viene Trolliver, ¿tú qué harías? ¿Tú qué lo has preguntado? Respóndenos tú mismo Y ya con esto vamos a cerrar el programa Que llevamos ya la horita de rigor Yo creía que va a ser un programa muy corto hoy Por el tema de solo referirnos a los premios individuales Al final me he enrollado como toda las semana Así es que no, no hay remedio Voy a cambiar un poco de vídeo Porque yo tenía esto preparado Esto se me ha cambiado Yo tenía aquí una lista de reproducción hecha eh, Ah, es que está bloqueado aquí en España ¿Pero por qué? Bah. El partido de tal El Horton Tucker anoche Dice otro liver Depende de cómo vaya el equipo antes del All-Star Y los Free Agents que haya el próximo año Bueno, el próximo año tiene Antetokounmpo Es complejo Solo que creo que le falta un poquito a los maps Para ser contenders de verdad, sí, sí. Están en ese segundo escalón de grandes equipos de la conferencia yo creo que y el año pasado también lo dijimos lo que más necesitan es un alero que pueda aportar en ambos lados de la cancha tenían a un muy buen alero defensivo como era Michael Kitt lo diré Michael Kitt Gilchrist pero es que en ataque era pírrico y luego tampoco Tim Hardway Jr. en defensa es algo emocionante digamos entonces uf, está difícil vamos a buscar aquí para dejarlo para dejar los deberes más fáciles en 2021 agentes libre de 2021 Tenemos Madre mía, qué nombres ¿no? Ojito a lo que hay por aquí Sí, evidentemente van a tener todas las condiciones de poder ser un reclamo, como dice Trolliver Primero por Luka Doncic y segundo, vuelvo a insistir, es que el entrenador me parece uno de los entrenadores más infravalorados de la liga Que además, eh, en personalidad, creo que encaja muy bien con su jugadora y muy rápido Mira, tenemos, agentes libres del año que viene, ¿vale? Tenemos a tres con noción de jugador que son Chris Paul, Kawhi Leonard y Blake Griffin. Blake Griffin no lo quiero ni en pintura, fuera. Y luego Chris Paul no me encaja. Kawhi Leonard sí me encajaría, pero no creo que vaya a hacer la locura de salir corriendo de los Clippers. Todo dependerá de cómo puedan salir escaldados este año también en Playoffs. Eh, Drew Holiday también es otro que acaba. Eh, contrato me, Esto me parece una buena opción Porque es un jugador que no necesita de foco Y que no busca ser el jugador más importante Del roster ni tener el mayor número de tiros Que en ambos lados de la cancha Funciona muy muy bien Me parece un jugador que también está Un poco alejado de los focos De primeros jugadores eh, polivalentes y que yo creo que puede Venirle muy bien a este equipo Mira, Este sería uno importante También dependerá de que tiene opción de jugador Y que él la acepte Luego, otro tipo de jugadores tenemos a Mike Conley Tampoco me encaja por el tipo de jugador que, er, que es perdón Kyle Lowry, que tampoco Paul Millsap mmm. Paul Millsap, no de mar de Rousan, de mar de Rousan es un gran, gran jugador Pero le limita mucho el poco rango que tiene No sé, a lo mejor por menos dinero del que está cobrando en San Antonio Podría ser Otto Porter Jr., no Necesitan algo mejor Un salto mayor El mayor nombre que... Bueno, vienen Rudy Gobert Andy Dramon Andy Dramon no existe No, por favor No hagáis esto Dallas Mavericks Janis eh, Antetokounmpo La Marcus Aldrich Víctor Oladipo Goran Dragic Dennis Schroeder Que no cuenta Denny Green Dala, eh, Kelly Ubre James Johnson Bueno, James Johnson Que es del propio Dallas Mavericks No tiene mucho sentido Trevor Ariza, Kelly Olinich Patty Mills, Ding Hay muchos jugadores que acaban ¿eh? El propio Josh, John, eh, Josh Richardson Tiene opción de jugador, así que yo creo que Renovará por, por otros 10 millones y medio El año que viene Y bueno, los más importantes creo que son esos. Luego viene la, la oleada de rookies De Jamoran, de, de André Ayton, Markel Woods Bueno, Markel ya de rookie tiene poco Pero que fueron rookies hace poco que acaba un contrato y ahí estaría la cosa yo creo que con esos nombres son los que debería quedarse si busca un, un contrato eh, por la agencia libre da las Mavericks y si no pues ya habría que ver de hablar de algún traspaso por un jugador que el año que viene o que este mismo año sea expiring y que les convenga en fin jugones hasta aquí el programa de esta semana Os agradezco a todos eh, La tremenda acogida del programa En iBox. E Sigue siendo eh, la, la plataforma en la que más activo está el programa en La que más descargas tiene eh, Pero está, está funcionando También bastante bien en, en Youtube Por lo que os lo agradezco a todos los que lo estáis viendo Por ahí por Youtube eh, Y os agradezco también a los que estáis por aquí Por el chat, a los que comentáis Todas las semanas, eh, muchísimas gracias A todos los que pasáis nos quedamos, recordamos, con la gran pregunta de Trolliver: eh, ¿qué jugador buscaríais en Traspaso o en Agencia Libre con, eh, para que da la Maverick de ese pequeño salto o gran salto, según como lo miréis, de cara a ser contender claro? Ya sea antes del All-Star o el verano que viene. Así que le damos gracias a Trolliver por la pregunta. Os escucho y os leo la pregunta la semana que viene. ¿eh? Voy a pasar listo, voy a pasar listo. Que sé que muchos estáis ahí siempre mirando mucho el mercado. Y que os gusta muchito, mucho el tema de, de ver quién va a qué sitio. Bueno, jugones, muchísimas gracias a todos. Nos vemos la semana que viene. Espero que la semana que viene pueda estar también el lunes. Pero no lo puedo garantizar, ¿vale? Creo que sí, creo que sí. El lunes es el día más favorable. Eh, bueno, no, espérate. Eso es lo que yo quería comentar. El lunes que viene no estaremos Estaremos el martes, ¿vale? El martes a las 5 de la tarde Porque el lunes que viene Me es imposible ¿Sabes qué? Eh, cosas que van por delante Por desgracia O por suerte, según se mire eh, Y eso Bueno, eh, lo dicho Nos vemos en 7 días Disfrutar de los últimos días de De temporada Pretemporada, perdón A ver el lunes El lunes es día 21 Vale de lujo. Nos vemos el martes día 22 con ya la temporada de la NBA y rozándola con las manos, rozándola con las manos. El martes día 22 vamos a tener una previa de temporada bastante, bastante animada. Comentaremos todo el tema de, de la pretemporada, cómo acaba la pretemporada y ordenaremos los ocho equipos de cada conferencia, eh, las ocho seats de playoff ¿vale? Me vuelvo a despedir por decimonovena vez. Como sabéis, que tengo acostumbrado al público aquí siempre. Y lo dejamos, jóvenes. Bueno, muchísimas gracias. Lo dicho, hasta la semana que viene.
1: de Rob Hudson, abrió la puerta y era al SIDA le estranguló con su brida, fumando weed en la huida, hacia nuevas vidas con urgencia, dejando las heridas atrás, sin conciencia, de lo que nos pueda pasar el presidente cae en Dallas, voy en alas de una experiencia final, lluvia de balas en Delhi Plaza, y aquí rompe a gritar ardor militar, cuando playmates visitan a las tropas del NAM, muriendo por Sam. quiero un crash, tink, estampa en su trampa de gas y no veréis sus cana jamás, mi sofá es Jamaica, Dejó la tierra como el Sputnik 2 con Laika si no es que lo pongan esta onda tan voltaica la cola de este cometa y me eleva entonces formo parte del surco vaporoso de su estela es el surfero plateado a seis mil pies Sexo, sangre, fama y dólares en Hollywood, Los Ángeles USA. La noche de verano en que murió Sharon Tay, Estupefacientes el rey Cápsulas con el poder de Nola Gay Informes del Watergate, Sinatra y si se espadas brilla y la realidad se astilla en soníferos Norma Jean en camilla, 62 Y un policía mira sus pechos, son hechos derechos al post Famosos, piel uh. en mis párpados y el sol se rompe en gajos Calores barbados, igual al patro De mi cuerpo salen astros, de los cuerpos salen astros dios del cine marcial. Mi doble está en un palco envuelto en niebla y luciérnagas. Mi boca es una ciénaga en el fondo de un chiva regal. Pero en conservo el brillo de un cromo ilegal. Estoy junto a arriba en la acera del boulevard cuando cae a plomo. Porque así es este globo, este sorbo, este lodo, este robo a la lucidez de este disparo sordo que huele a un espíritu joven. En el aire de Seattle viajo en sus corrientes ardientes como rocas de Marte entre ceniz y desdén. Trásgale de bicores con un clip. Rasga le den sin medios tintes y me siento el vigilante de estos límites. Os traigo el testimonio como el Riders Tiger. Salto.